0: Willkommen beim neuen Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Michaela Hohli. Sie hören die zweite Episode unseres Podcasts, die zur letzten Nummer dieses Jahres online geht. In unserem Podcast stellen wir Ihnen spannende Persönlichkeiten aus der Welt der Industrie und deren Projekte vor. In Form von Interviews und Porträts möchten wir Sie in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der zündenden Unternehmensideen und der Zukunft der Industrie entführen. In dieser Episode bringen wir ein Gespräch, das mein Kollege Matthias Bernold mit dem Papierindustriellen Sebastian Heinzel geführt hat. Heinzel jobbte als Journalist, Startup-Gründer und Business Angel, lebte in New York und reiste um die Welt, bevor er in den väterlichen Papierkonzern zurückgekehrt ist. Jetzt bereitet sich der älteste Sohn von Seniorchef und Aufsichtsratspräsident Alfred Heinzel darauf vor, das Erbe im Papierkonzern anzutreten. Matthias Bernold spricht mit Sebastian Heinzel über bisherige Wegmarken und Vorhaben im Papierkonzern. Falls Sie sich wundern, dass sich die beiden Männer duzen, Heinzel und Bernold haben einander vor mehr als zehn Jahren in New York City kennengelernt. Bernold war dort zum Studieren. Heinzel gründete dort sein Startup Tripwolf, eine Online-Reiseplattform. Wie passen die schnelle, neue Welt der Tech-Startups und die traditionsreiche Welt der Papier- und Zellstoffmaschinen eigentlich zusammen? Das erfahren Sie unter anderem in diesem Interview. Viel Vergnügen!
1: Lieber Sebastian, danke für die Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir heute Gelegenheit haben zu plaudern.
2: Danke, dass du da bist.
1: Kann mich noch gut an unser erstes Gespräch vor zwölf Jahren erinnern. Unser erstes Interview. Das war im Herbst 2007 im, in diesem Wohnbüro am Broadway in Soho. Da hat es eine Terrasse mit unzähligen Chickstummeln gegeben, einen Wutzeltisch, einen Baumstrunk, um Nägel einzuschlagen, wenn man sich abregieren wollte. Und in diesem Wohnarbeits Vergnügungsdomizil, hat eine Handvoll junger Startup-Gründer gelebt und gewohnt und einer von denen, das warst du. Wie siehst du diese Zeit heute?
2: Ja, damals habe ich mich voll ins Startup-Leben hineingeschmissen. Das war so ab 2007, wie du du sagst. Ich bin ja selbst aus dem Journalismus gekommen und habe dann den den Sprung in die Startup-Welt gewagt. Die Beschreibung stimmt, die Chick, das war nicht ich, aber alles andere ist eine akkurate Beschreibung. Da haben wir ähm, Arbeiten und Nicht-Arbeiten ist eigentlich ineinander verschwommen. Wir haben da in einem Team aus aus New York heraus eben gleich mehrere Startups gestartet und war eine irrsinnig aufregende Zeit. Erstmals unternehmerisch, bestätigt zu sein, mit allen Höhen, wo man glaubt, der Welt einen Haxen ausreißen zu können, mit allen Tiefen, wo man nicht weiß, wie man äh, als nächstes die Gehälter der ersten Mitarbeiter bezahlt. Also äh, tolle und prägende Zeit.
1: Warum hast du eigentlich New York gewählt damals?
2: Ich bin eigentlich ähm, als als Journalist nach New York gekommen. Ich war damals äh, äh, USA-Korrespondent für Profil und es war immer schon mein Traum, in New York zu leben, schon viel, viel früher. Ähm, als als, ich glaube, als 20-Jähriger war ich mal in New York und ähm, haben mir gedacht, da muss ich mal leben. Und mit Ende 20 habe ich es dann geschafft mit dem mit dem Profiljob, habe aber dann in New York, ich war in Summe zweieinhalb Jahre dort, sozusagen die, die Pferde gewechselt und habe mich eben, wie gesagt, in das Unternehmer- und Startup-Leben hineingeschmissen. Das war gerade so der Beginn. Damals war das erste iPhone ist 2007 gekommen, Facebook ist gerade erst gewachsen. Das war so eine eine, eine Wiederaufbruchstimmung, das erste Wiederaufkommen der, der, der Startups nach dem großen 2000er-Crash war ja so eine Delle und so ab 2006, 2007 ist es wieder losgegangen und da waren wir und also meine direkten Freunde und Kollegen dort relativ äh, am Beginn dieser Großen Welle. Heute spricht ja jeder ähm, äh, von, von Startups, aber damals, 2007, war das echte Aufbruchs- und Pionierstimmung. Hm?
1: Kannst du vielleicht für uns beschreiben, was sich da damals in deinem Kopf abgespielt hat, wie der Wunsch in dir entstanden ist, ja, ich möchte auch ein Startup gründen? Für mich war
2: äh, mit Journalismus wahnsinnig äh, getaugt und Spaß gemacht, weil es de facto mein Job war, durch die Welt zu reisen, interessante Leute zu treffen, mit ihnen zu sprechen, jede Woche ein neues äh, Thema zu lernen. Aber irgendwann ist bei mir der Effekt eingetreten, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich bin als Journalist wie ein wie ein Schiedsrichter beim Fußballspiel. Das heißt, ich bin zwar sehr nah dran an der Action, aber trotzdem laufe ich daneben her und berichte nur darüber, was die anderen machen und irgendwann hat mich die Lust gepackt, selbst was zu tun. Und Technologie, Internet, Kommunikation, Medien war immer mein Thema und deswegen lag dieser Sprung nahe und es hat sich natürlich auch die es mussten sich natürlich auch einige Dinge fügen, damit das so passiert ist. Aber meine Antennen waren sozusagen auf Empfang gestellt für den Sprung ins Startup-Leben und das habe ich dann gemacht 2007.
1: Wenn ich dich damals gefragt hätte, wo du dich in zehn Jahren siehst. Was hättest du da gesagt?
2: Ich glaube nicht, dass ich damals zehn Jahrespläne gemacht habe. Du spielst wahrscheinlich darauf an, ob ich mich in der Heinzel Group gesehen hätte. Wahrscheinlich hätte ich das nicht gesehen. Also da ist doch eine ganz, eine ganz schöne Reise seither, äh, hat sich ergeben. De facto ist es aber so, dass ich als als Journalist schon sehr weit weg war vom... Family Business, in dem ich heute bin, weil natürlich ist Papier und Zellstoff, was wir heute, was ich heute mache, was ganz anderes als, als Internet, aber trotzdem, Business ist Business, Unternehmertum ist Unternehmertum und eigentlich habe ich sozusagen im Startup-Leben die Begeisterung äh, Blut geleckt und die Begeisterung dafür gewonnen, unternehmerisch tätig zu sein.
1: Ich würde gerne eine Anekdote verifizieren, auf die ich gestoßen bin in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Das ist in einem Wirtschaftsmagazin gestanden, ich glaube im Trend. Ich lese einfach diese Anekdote vor. Sebastian Heinzel steckte noch mitten im Studium. Da nahm ihn sein Vater Alfred mit auf einen Ausflug. Gemeinsam fuhren sie in die Steiermark zur Papierfabrik Pöls, begutachteten die Papiermaschinen und irgendwann fragte der Vater den Sohn, ob ihn das Geschäft, das er das sehe, interessiere. Und du wirst dann zitiert, Ich habe damals, ohne lange zu überlegen, Nein gesagt. Das war wohl nicht sehr diplomatisch. Zitat Ende. Zwei Fragen dazu. Stimmt diese Anekdote? Erstens. Und zweite Frage, wie hat denn dein Vater darauf reagiert?
2: Ähm, die Anekdote stimmt, die einzige Ungenauheit hier ist äh, Zellstofffabrik. Damals hat man noch keine Papiermaschinen in äh, in Pölz, heute gibt es die schon. Aber damals hat er mich durch die Zellstofffabrik äh, genommen, mir alles gezeigt. Und ich kann mich so erinnern, wir waren irgendwo oben auf einem, glaube ich, auf einem äh, Turm oben, als er mich das, oder auf einem äh, Geländer, äh, als er mich das gefragt hat und ich ihm relativ undiplomatisch gesagt habe, na, das ist eigentlich nicht meins. Und das war's dann äh, auch und damit war ich sozusagen eine, eine Weile lang, habe ich jetzt im Nachhinein das Gefühl, ziemlich außen vor und hatte damit aber auch die totale, Freiheit, meine meine eigenen Pläne, in dem Fall eben Journalismus und so weiter, zu verfolgen. Also ja, die Anekdote äh, stimmt. Was das in meinem Vater damals getan hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich glaube jetzt im Nachhinein, die die Freiheit, die ich genossen habe, andere Sachen zu tun und auszuprobieren, ich glaube, das kommt mir im Nachhinein sehr zugute. Und ich bin eigentlich meinem Vater sehr dankbar, dass ich diese Freiheit immer genossen habe.
1: Ihr seid ja drei Brüder. Und die Freiheit, die du genossen hast, die haben ja auch die anderen wahrgenommen. Aber inzwischen sind alle drei wieder im Konzern gelandet, oder? Genau, also es ist eigentlich,
2: es gibt im Wesentlichen drei große, äh, drei Bereiche innerhalb der Einzelwelt, wenn ich so nennen darf, äh, Papier und Zellstoff. Äh, darum kümmere ich mich. Äh, mein Bruder Christoph kümmert sich um die Energiethemen. Wir haben einige Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energie. Und mein Bruder Matthias äh, um die Landwirtschaft, auch da haben wir äh, große landwirtschaftliche Betriebe. Und ähm, tatsächlich sind alle sind wir alle drei eben heute aktiv, mein Bruder Christoph führt aber nach wie vor sein Unternehmen, hat eine eine Filmagentur aufgebaut und, und Kreativagentur und ich würde eigentlich für uns alle drei sagen, dass wir diese Freiheit immer immer genossen haben. Es ist eine, eine auch ein bisschen eine untypische Geschichte, weil wir ja nicht aufgewachsen sind damit, dass es die Heinzel Group gibt. Die hat mein Vater ja erst in, ihrem, in ihrer heutigen Form ab dem Jahr 2000 aufgebaut. Da waren wir aber alle in unseren 20ern oder der Matthias war noch auch schon fast mit der Schule fertig. Aber wir sind eigentlich aufgewachsen mit meinem Vater als angestellter Manager und seine Unternehmerkarriere hat er erst relativ spät und dann mit umso, höher, äh, umso höherer Geschwindigkeit begonnen. Und damit war das aber jetzt für uns nicht aufwachsend, nicht ein Thema, dass das hieß, wer von euch äh, macht mal eines, steigt mal eines Tages ins Family Business ein. Das war in unserer Jugend kein Thema, dadurch haben wir unsere eigenen Lebenswege verfolgt und sind ähm, jetzt dann auch aus alle drei eigentlich aus eigenem Antrieb sehr nah herangekommen.
1: Total interessant, was du da ansprichst. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass wir in einem unserer Gespräche damals darauf gekommen wären, dass du diesen industriellen Hintergrund hast oder, oder dass du da ein, ein möglicher Einzelerbe bist. Meine Frage wäre gewesen, ob du irgendwie in einem Selbstverständnis aufgewachsen bist, irgendwann einmal einen mächtigen, großen Konzern zu erben oder zu übernehmen
2: nein überhaupt nicht nein überhaupt nicht also es ist auch die den Namen Heinzel gibt es schon sehr lange in der Papier und Zellstoffindustrie weil mein Großonkel Wilfried Heinzel nach dem Zweiten Weltkrieg mit, mit dem Handel begonnen hat der Handel ist nach wie vor ein großer Teil der Gruppe und das war sozusagen der Ursprung und auch schon mein Großonkel ist dann in die Papierproduktion eingestiegen hat aber dann in den späten 80ern die die Werke verkauft und mein mein Vater war dann Manager im schwedischen Konzern SCA und in Wirklichkeit hat mein Vater dann sozusagen einen Neustart hingelegt ab dem äh, äh, Jahr 2000 und damit kann man sagen, ähm, ja, Name Heinzel, Papier, Zellstoffindustrie schon lange, aber es war sozusagen dazwischen ein ein Neustart und dadurch sind ich und meine Brüder eben nicht in diesem Selbstverständnis aufgewachsen. Es gab das, das Handelshaus, gab es immer nebenbei, aber das war klein wurde von meinem Vater auch nicht selbst geführt. Aber der industriellen, der, der Sprung in die Industrie kam eigentlich erst mit dem Jahr 2000. Und nächstes Jahr gibt es im, in Pölz dann auch eine Feier zum 20-jährigen 20 Pöls und der Heinzel ist 2020 der der Meilenstein sozusagen.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zu deiner eigenen Geschichte zurück. Mhm. Du hast in New York City dein Unternehmen Tripwolf gegründet. Das könnte man als eine Reiseplattform bezeichnen. Und baust dann in den darauffolgenden Jahren diese Reiseplattform immer weiter aus. Du bist dann 2008 von New York wieder zurückgegangen nach Wien. Ende
2: 2008 ziemlich genau als die... Als die Finanzkrise ausgebrochen ist
1: im ähm, Jahr. Im Jahr 2013 verkaufst du dir dann die Plattform an einen deutschen Verlag und im selben Jahr geht das als Beobachter passiert das dann recht schnell. Heuerst du dann auch wieder im heinzel an, ziehst dich also vollkommen aus dieser Startup-Welt zurück. Magst du uns vielleicht erzählen, was da in deinem, was da in dir vorgegangen ist und welche Wegpunkte dazu geführt haben, dass du letztlich dann wieder im Familienkonzern angedockt hast?
2: Wie gesagt, von 2007 ab bis 2000, Anfang 2013 war ich voll im startup leben habe Tripwolf selbst aufgebaut und geführt, wie gesagt, eine Online-Reiseplattform und dann eigentlich immer stärker Reise-Apps, Reiseführer-Apps. Und 2000, ich glaube, es war 2011, wo mein, mein Vater zuerst, zum ersten Mal die Fühler ausgestreckt hat und äh, gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, äh, nach meinem Tripwolf-Exit. Es war immer geplant, dass Tripwolf verkauft wird, ist uns dann ja auch gelungen. Aber äh, seine Fühler ausgestreckt hat, ob ich mir dann vorstellen könnte, in die, in die äh, Gruppe zu kommen. Was
1: war das für eine Situation?
2: der Erstkontakt war, dass mich ein Headhunter angerufen hat und gefragt hat, ob ich mir, dass da gerade eine Stelle in der Gruppe frei ist, ob ich mir das vorstellen könnte und ich bin da aus allen Wolken gefallen. Ich hatte nie darüber nachgedacht und dann auch sozusagen von einem Headhunter gefragt zu werden war eine war eine für mich sehr überraschende Situation. Ich habe dann auch zu diesem konkreten Job Nein gesagt, weil mich zum einen der konkrete Job nicht so gereizt hat und zum anderen nicht unbedingt mein Baby Tripwolf äh, zu einem erfolgreichen Ende führen wollte. Aber trotzdem hat eigentlich mit diesem Erstgespräch mit dem Headhunter meine mentale Reise zur, zur Entscheidung für die, fürs Family Business begonnen.
1: Nochmals, weil ich diese Geschichte so lustig finde, dass dich dein da Headhunter anruft. Wie ist denn das genau passiert? Sind die auf dich gekommen? Zufällige Namensgleichheit? Heißt <lacht> und haben dich so kontaktiert oder hat der, den Vater im Hintergrund die Fäden gezogen und das irgendwie über Bande gespielt?
2: Ich wüsste jetzt gar nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist. Also dass das keine zufällige Namensgleichheit ist, ist klar, es haben alle gewusst, dass jetzt äh, ich da äh, interviewt werde. Und das sozusagen der Aufsichtsrat war beauftragt, einen neuen CFO für die Heinzel Group zu finden. Und da gab es den Headhunter, der eben Kandidaten gescreent hat. Und wie ich genau auf der Kandidatenliste gelandet bin, ob mich da mein Vater drauf gesetzt hat oder ob wer anderes in Aufsichtsrat gesagt hat, warum nicht auch den Sebastian interviewen und mein Vater gesagt hat, ja, gute Idee, warum nicht, weiß ich jetzt nicht. Im Nachhinein ist es was eine sehr elegante Weise auch, weil damit ging es eigentlich um den Job um die Rolle und es wurde nicht gleich zu einem, wie soll man sagen, Familiengespräch, Vater-Sohngespräch, sondern es hatte wirklich einen hohen Grad von Professionalismus und das finde ich, finde ich gut, auch wenn es ein sehr unüblicher <lacht> Erstkontakt war in dem Sinn. Ja.
1: Und was war zuerst da, zuerst, war zuerst der Entschluss da, ich gehe wieder zurück in den Familienkonzern und verkaufe deswegen
2: das ging relativ parallel. So ein, so ein Verkauf eines Unternehmens geschieht ja nicht über Nacht, sondern da, das bahnt sich über Monate an. Und einer unserer Gesellschafter, wir hatten Investoren aus der deutschen äh, Medienszene, konkret Dieter-von-Holzbrink-Medien, wollten eigentlich, dass ich mich eben dort weiter engagiere und haben mir einen tollen Job dort angeboten. Und es war aber dann tatsächlich einer, einer meiner ersten Mentoren im startup leben der mir dann, als ich hin und her überlegt habe, äh, dann den Satz gesagt hat, naja, sind wir uns ehrlich, der hat mich gesitzt übrigens, <lacht> oder ich habe ihn damals auch noch gesitzt, sind uns ehrlicher Einzel, also entweder sie machen was ganz anderes und werden Schriftsteller äh, oder, oder Maler, aber wenn sie ins, äh, ins Geschäftsleben gehen, wenn sie ins Business gehen, dann machen Sie doch, arbeiten Sie doch für sich und nicht für jemanden anderen. Und das war so der Klick, der Klickmoment, wo ich gesagt habe, ja, stimmt eigentlich. Ne? Hat das
1: an deinem Selbstverständnis etwas geändert? Zuerst bist du ein Startup-Unternehmer, hast alles unter Kontrolle, bis in jedes Detail. Und dann auf einmal trittst du ein in so ein Konzerngefüge, wo ganz viele Rädchen ineinander greifen, wo man Teil eines viel größeren Ganzen ist. Ich glaube, was, was für, für mich sicher gut äh, war, ist, dass
2: ich mit dieser Tripwolf Geschichte sehr stark das Selbstbewusstsein entwickeln konnte, dass ich das Prinzip kann und dass ich und dass ich das außen bewiesen habe. Ich glaube, der zweite Vorteil, den ich sowohl den ich aus dem Startup unterleben gewonnen habe, man hat automatisch einen totalen 360-Grad-Blick. Man muss ja alles machen, vom Investoren gewinnen, dafür schauen, dass am ähm, Häusel genug Klopapier für die Mitarbeiter ist und Finanzierungen auftreiben, den Verkauf, die ersten äh, Verkäufe selbst machen. Also man hat alles mal gemacht im, im Rahmen eines Start-up-Lebens. Äh, und, und ich glaube, dieser 360-Grad-Blick hilft mir heute sehr. Ähm, natürlich habe ich dann sozusagen... Äh, umlernen müssen, weil das macht einen Unterschied, ob man äh, im Startup-Leben zuerst ein Vier-Mann-Team und dann ein 20 mann team führt und man aber eigentlich jeden Gedanken, jeden Idee ziemlich schnell auf die Straße bringen kann, ausprobieren kann, wieder verwerfen kann. Und während das in einem größeren Unternehmen, der, der Handel ist jetzt nicht der, der größte, Teilbereich der der, der Einzelgruppe, also hier in der Einzel-Sales haben wir insgesamt 150 Leute, aber das ist trotzdem eine andere eine andere Dimension, wo man wo ich schon erst lernen musste, wie bin ich da effektiv, wie kann ich Dinge umsetzen.
1: Du hast ja begonnen in der Abteilung für strategische Planung im Einzelkonzern, heißt, heißt irgendwie anders, aber ja. sinngemäß ist das so und hast dann Parallel zur Arbeit auch noch einen Executive MBA absolviert? Genau.
2: Also vereinfacht gesagt bin ich zwei, Ende 2013 äh, eingestiegen und habe das Jahr 2014 damit äh, verbracht, mir eigentlich mal äh, eigentlich die Gruppe viel sehr genauer kennenzulernen. Es sind sieben Gruppenunternehmen. Ich habe in allen davon ein bisschen Zeit verbracht, an konkreten Projekten mitgearbeitet und parallel dazu ein Executive MBA in, bei Insert in Großteils in, in Frankreich gemacht. Und warum habe ich das Executive MBA gemacht? Ich habe eigentlich Volkswirtschaft und Politikwissenschaft studiert und war dann Journalist. Das heißt, ich habe eigentlich BWL, Management, sowas in der Art nie gelernt. Mir viel davon selbst angeeignet, aber äh, im im Rahmen des Startup-Lebens. Aber ich dachte mir, ich brauche ein ein bisschen Basics, schadet nicht. Und außerdem war das super auch fürs, fürs, fürs Netzwerk, die Leute, die man dort kennenlernt. Und bin dann sozusagen das war das jahr 2014 und stand dann vor der vor der entscheidung und auch wieder freiheit wo genau äh, werde ich aktiv innerhalb der gruppe und habe mich dann eben für die einzel sales für den internationalen handel das ist das eben das vertriebsnetzwerk der einzel group wir verkaufen ja nicht nur das was unsere eigenen vier werke produzieren sondern wir verkaufen sogar noch viel mehr für partner aus aller welt und äh, dafür habe ich mich begeistert und bin dann zunächst in den in den äh, Vorstand gegangen mit dem Auftrag das Lateinamerika Geschäft aufzubauen und bin dann 2017 zum CEO der Heinzel Sales geworden. Warum das? Ich hätte auch in eine in eine der der äh, Fabriken nach La Kirchen, nach Pölz äh, gehen können. Mich hat aber immer der internationale äh, Aspekt sehr äh, gereizt. Und wenn es im Nachhinein einen roten Faden gibt, dann ist es für mich sicher das Globale, das Reisen, das Internationale, ob das als äh, Journalist und äh, Auslandskorrespondent war, ob das beim Aufbau einer internationalen Reiseplattform ist oder ob das jetzt im globalen Papierhandel äh, und Zellstoffhandel ist, wo ich von, von Brasilien bis Kuala Lumpur, von äh, Vancouver bis äh, Neu-Delhi unterwegs bin.
1: Umsatzmäßig ist ja der Handel auch extrem stark im Konzern,
2: oder? Der Umsatz ist sehr stark, sagen wir so. Die, die, die Margen und die Gewinne sind natürlich in der Produktion viel höher. Die Margen im äh, Handel äh, sind zwei, drei Prozent. Äh. Ähm, aber natürlich ist der Umsatz, die Mengen, die man bewegt, äh, sind, sind sehr groß. Ganz vereinfacht gesagt, wir bewegen als Gruppe rund vier Millionen Tonnen Zellstoffpapier und Altpapier äh, pro Jahr um den Globus. Und davon kommt ein bisschen mehr als ein Drittel aus unseren. Aus unserer eigenen Produktion, aber zwei Drittel von Partnern für Partner. Und das ist dieser, wie sagen wir, dieser Handelsaspekt oder die, die das, die, die, das Handelsgehen, das wir
1: irgendwie in der in der Einzelgroup haben. Du kennst jetzt beide Welten, du kennst die Welt der Startups mit ihren MacBooks und Skype-Konferenzen und mit den Shared Office Spaces und, und du kennst aber auch die alte Welt mit den staubigen, lauten, riesigen Papiermaschinen. Hast du das Gefühl, dass vor dem Hintergrund der Digitalisierung diese beiden Welten zusammenwachsen? Ist es am Ende gar kein Unterschied mehr zwischen alter und neuer Ökonomie?
2: Also es ist tatsächlich so, dass man in der digitalen Welt oder in in den Tech-Startups, das ist alles nicht zum Anfassen. Das sind Bits und Bytes und Pixel und im, im virtuellen Raum. Und das, das Lustige ist, dass das irgendwann auch ein bisschen unbefriedigend wird. So ist es nicht nur mir gegangen, sondern auch ein paar von meinen damaligen Mitgründern und Kollegen, die dann irgendwann gesagt haben, so, nach ein paar Jahren eigentlich wäre es auch gut, mal was zum Anfassen zu machen, was zu produzieren oder so. Und das ist auch das, was mich jetzt in der, in, im Papier- und Zellstoffbusiness so fasziniert. Das ist so ein Grund, Gut, das ist so bodennah. Ja. Wir sind dauernd von Papier umgeben. Hier liegt eine Serviette auf dem Tisch, hier klebt ein äh, Label auf der auf der Mineralwasserflasche, hier hängt ein Flipchart an der Wand. Äh, draußen stehen die 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 ver, 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 verpackten Schachteln. Also wir sind eigentlich von einem Produkt um umge- dauernd von diesem Produkt umgeben. Die ganze Welt braucht es und das ist eigentlich für mich Teil der Faszination, was zum Anfassen zu machen. Natürlich sind die sind die, sind das ganz andere Arten zu arbeiten und diese Welten finden erst sehr langsam zusammen. Der, da, da Riesenunterschied, also in unserem konkreten Fall ist es so, sehr viel, was da ja im Startup-Bereich passiert, ist extrem konsumentennah, consumer-facing. Das sind die Apps und die, und die sozialen Netzwerke passiert auf der Konsumentenebene. Wir in der Heinzel Group sind relativ weit weg vom Konsumenten. Wir, wir fangen am Anfang an beim Baum und dann beim Zellstoff und dann beim Papier, das wir in Riesenrollen an unseren Kunden verkaufen und unser Kunde macht dann erst die Verpackung draus und der Kunde unseres Kunden ist dann erst der, der, der Procter Gamble oder der, der, der die Handelskette und dann erst der Kunde, der, der Kunde des Kunden, des Kunden, des Kunden ist der Endkonsument. Das heißt, wir sind ein bisschen weit weg. Und die digitale Revolution findet stärker an der Konsumentenseite statt. Ich sehe aber jetzt nach doch einigen Jahren, dass jetzt die, die, die Welten sich näher kommen, weil auch B2B-Startups von Industrie 4.0 bis zu bessere Effizienzsteigerungen in den Fabriken durch Einsatz von Artificial Intelligence und so, sowas kommt jetzt erst. Aber es kommt langsam und eigentlich freue ich mich jetzt auf diese, dieses Zusammenkommen der
1: Welten. Ich könnte mir vorstellen, dass da gerade im Handel diese, wo diese Online-Plattformen immer wichtiger werden. Grenze immer mehr verschwimmt, oder?
2: Ja, aber wie wie gesagt, in in der B2B-Welt noch gar nicht so stark angekommen. Es geht sehr viel stärker in, was auch sozusagen jetzt für uns in der Papier- und Zellstoffwelt relevant ist, es geht da sehr viel stärker um Effizienzsteigerungen und bessere Abläufe innerhalb innerhalb der Fabrik, innerhalb der Supply Chain, der Lieferung Richtung, Richtung Kunden. Ein Grund, eine Grundkonstante in der Zellstoffpapierindustrie ist, man man will so ein, ein Zellstoffwerk oder ein Papier eine Papiermaschine am liebsten nonstop laufen, am liebsten 365 äh, Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, weil äh, weil das stehenbleiben und Wiederanfahren Verluste bedeutet, Effizienzverluste bedeutet. Ne? Und da kann Technologie viel helfen mit äh, Predictive Maintenance, sozusagen vorausschauende Wartung, dass so ein, dass so eine, eine Maschine oder ein Werk in Zukunft vielleicht noch länger äh, läuft, ohne dass Sachen kaputt gehen, ganz salopp gesagt. Ne? Und da, glaube ich, sind große, große äh, Hebel drin.
1: Aber dass Produktion eine wichtige Säule im heinzel bleibt, so in den nächsten 10, 20 Jahren, daran zweifelst du nicht.
2: Nein, überhaupt nicht. Wir sind stark in der der Produktion gewachsen. Nicht nur, dass wir heute vier Werke haben, sondern dass wir in diesen Werken auch Maschinen umgebaut, neue Maschinen gebaut haben. Heuer haben wir in Pölz eine neue Papiermaschine gestartet, die Papier für Papier für flexible Verpackungen, Brotsackerl, Shopping-Bikes für komplexere, flexible Verpackungen Basispapier produziert. Und damit sind wir zum Beispiel sehr stark in diesem Plastik-versus-Papier-Trend mit drin. Also Produktion wird weiter wachsen, Produktion wird weiter forciert werden. Wir haben auch klar gesagt, wir wollen auch
1: im Handel weiter wachsen. Das ist ein Thema, das ich aktiv vorantreibe. Du hast verschiedentlich schon gesagt, dass du eines Tages die Konzernleitung übernehmen möchtest und wirst. Gibt es da einen genauen Zeitplan dafür?
2: Nein, da gibt es keinen gibt es keinen Zeitplan. Es gibt die Holding der Heinzel Group, die wird von dem CEO Kurt Meyer geführt. Mein Vater ist, nach, ist Präsident des Aufsichtsrates und ich leite eben als CEO der Heinzel Sales. Die Heinzel Sales ist eines von sieben Gruppenunternehmen, ein, ein zentrales, weil es eben die, die Schnittstelle in die Welt hinaus in den, den, für den Vertrieb der Werke zuständig ist, aber eben nur eine von den sieben. Und ja, eines Tages ist schon mein Plan, die, in die gesamte Gruppenführung zu übernehmen. Das muss sich aber, muss ich ergeben und wir haben dafür keine, keinen konkreten Zeitplan.
1: Du bist weit gereist. Du hast im Ausland studiert, gearbeitet. Du, man könnte sagen, du bist ein Welt, eine weltgewandte Person. Du hast eine italienische Frau. Also einen, selber einen multikulturellen Haushalt, wenn man so will. Wie würdest du dich denn selber, zugleich bist du aber Industrieller natürlich, wie würdest du dich denn politisch verorten?
2: Also ich würde mich ganz klar liberal bezeichnen. Liberal in in jeder Hinsicht, mir ist es, mir ist große Offenheit in jeder Hinsicht wichtig, mir ist Freiheit in jeder Form wichtig. Ich würde mich als gesellschaftspolitisch liberal bezeichnen, ich würde mich als wirtschaftspolitisch liberal äh, bezeichnen. Und es ist in der in der, es war im, im vor ein, zwei Jahren war diese Diskussion, ob vielleicht ein, ein, äh, ein das, die alte Spaltung zwischen links und rechts immer weniger äh, relevant wird und es vielmehr um ein offen versus geschlossen geht. Und da bin ich ein ganz klarer Verfechter von jeglicher Offenheit.
1: Etwas, was dich sehr interessiert, ist ähm, Bildung. Du engagierst dich ja selbst für die Organisation Teach for Austria. Möchtest du uns ein bisschen darüber etwas erzählen? Äh,
2: Tatsächlich ähm, engagiere ich mich schon seit Beginn von Teach for Austria, seit fast Beginn von Teach for Austria, stark für Teach for Austria. Für mich ist Bildung eigentlich das, allerwichtigste Thema. Wenn ich mir ein Thema aussuche, ist es für mich, ist es für mich Bildung und das knüpft auch wiederum an an meinem, an meinem liberalen Grundverständnis, dass Bildung der Grundvoraussetzung einer funktionierenden liberalen Gesellschaft ist. Ein anderes Thema, das wir tatsächlich jetzt natürlich auch in der Papier- und Zellstoffindustrie hautnah erleben sind ist Sustainability Nachhaltigkeit Klimawandel Äh, im im Wesentlichen sind wir davon darauf angewiesen, dass wir gesunde Wälder haben, äh, gesunde Waldbewirtschaftung haben, funktionierende Kreisläufe von Müllwiederverwertung von Altpapier und so weiter und das ist ein würde ich sagen ein ein immer für mich ganz persönlich immer wichtiger werdendes Thema.
1: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Eine Frage hätte ich noch. Du hast ja selber drei Kinder. Welches sind die Werte, die du denen mitgeben möchtest?
2: Das ist eine tolle Frage. Meine Kinder sind sieben Jahre alt, fünf Jahre alt und drei Monate alt und man ist mit drei kleinen Kindern so beschäftigt im Tagesablauf, dass man jetzt gar nicht so viel dazukommt, kommt, um darüber nachzudenken, was man ihnen jetzt noch außer, dem, außer der, der, der Semmel für die Schule noch, noch auf den Weg mitgeben will. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es diese diese Eigenständigkeit zu entwickeln. Diese, Ich möchte ihnen selber Freiheit geben, die ich genossen habe und ich glaube, mein mein stärkstes, meine, meine stärkste Lehre aus dem Startup Leben war es, man kann die Dinge verändern und selbst in die Hand nehmen. Man wächst in Österreich oft auf mit diesem Gefühl, so ist die Welt und die Dinge sind sind gegeben. Und für mich war das damals in, in, in New York, so ein, ein, ein Unternehmen aus der Taufe zu äh, heben und und äh, zu starten, Dieses, ein irrsinnig tolles Gefühl, wow, man kann ja man kann ja was tun, man kann ja anpacken und die Dinge verändern und, und aktiv sein und die Welt gestalten. Ähm, das ist das, was mich am Unternehmertum fasziniert, warum ich auch das, toll finde, eben das im Family-Business zu sein. Und ich hätte gern, das, das würde ich auch gern meinen Kindern mitgeben, dieses Gefühl, man kann gestalten, es ist nicht alles, man muss es nicht so nehmen, wie es ist, sondern es liegt an uns, selbst die Dinge zu ändern. Das würde ich gern den, den, meinen Kindern mitgeben.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Ich sage Dankeschön.
2: Danke.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernold, Michaela Hohli und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at Auf Wiederhören und bis bald!